0: Deník SME v týchto dňoch oslavuje 30 rokov. Každý rok mávame pri tejto príležitosti akciu na digitálne predplatné. Tento rok si ho môžete kúpiť za 30 eur a lacnejšie už nebude. A najlepšie na tom je, že nie len, že tak ušetríte až polovicu ceny, ale ešte aj podporíte nás a podcasty. Špeciálne narodinové predplatné nájdete na adrese Lomka Narodeniny. Povedajú na vaše otázky? Píšu básne aj piesne, domáce úlohy, po novom dokonca abstrakty vedeckých štúdií. Za posledné mesiace vidíme nástup rôznych chatbotov pohaňaných umelou inteligenciou, až sa začnete pýtať, čo to asi urobí so spoločnosťou. Dnes sa pokúsime odpovedať. Je útorok, 17. januára, meniny má Natáša a aj dnes by malo byť škaredo a zamračené. Nachystajte sa radšej na dážď, niekde môže dokonca snežiť. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi až 8. stupňami počúvate dobré ráno denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom A teraz už krátky prehľad správ Návrh na ústavnú ochranu špeciálnej prokuratúry a špeciálneho trestného súdu je už v parlamente. Táto zmena by mala zabezpečiť, aby v budúcnosti nemohli vlády svojvolne špeciálnu prokuratúru či súd zrušiť. Špecializovaný trestný súd by sa mal stať súčasťou sústavy súdov a úrad špeciálnej prokuratúry osobitnou súčasťou existujúcou v rámci prokuratúry. Na Slovensku sa zvýši počet zahraničných vojakov. V rámci bojovej skupiny NATO u nás príbudnú vojaci zo Švédska a Fínska. Vojaci by nám mali pomáhať. S tým, čo naša armáda nezbláda, ich príchod ešte musí schváliť parlament realitný trh hlási ochladnutie po nižšom záujme o staršie byty, môžu mať problém aj novostavby. Ukazuje to nová analýza spoločnosti Bank of Investments, v minulom roku sa v Bratislave predalo najmenej bytov od krízy v rokoch 2009 až 2011 ceny bytov však zatiaľ neklesli. Podnikatelia nemusia platiť obrovské zálohové faktúry za energie. Vláda schválila, že dostanú nové faktúry so zastropovanými cenami. Týka sa to odoberateľov, ktorých ročná spotreba nepresahuje 30 MW hodín v elektrine a 100 MWh v plyne a ceny im určuje regulačný úrad. Pre neregulované podniky zase platí schéma pomoci, výzva bude spustená v najbližších dňoch. Taliansko zatklo dlho hľadaného mafiánskeho bossa Matea Messinu Denára. Šéf sicilskej kosa Nostri sa pred úradmi skrýval 30 rokov. Polícia mala Denára zatknúť v Palermskej nemocnici, kam prišiel na lekársku prehliadku. Hrozí mu do životie. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe SMESK alebo v appke Deníka Sme. Turingov test by vám mal dať odpoveď na otázku, či je nejaký stroj inteligentný. Vyzerá ako takto. Človek kladie písané otázky dvojici subjektov, z ktorých jeden je iný človek a ten druhý stroj. Ak nedokážete rozlíšiť, ktoré odpovede sú od človeka, ktoré od robota, v princípe môžete povedať, že stroj je inteligentný. Jednou z udalostí minulého roka boli četovacie umelé inteligencie, ktoré s ľuďmi dokázali viesť viac či menej zmysluplné konverzácie Teraz sa ukázalo, že ru písať abstrakty vedeckých štúdií, a to tak, že oklamú aj časť odbornej verejnosti. Vidíme teda zrod tvorivej umelej inteligencie a ako nástroj, ako čet GPT zmenia spoločnosť, to už sa budem pýtať de zástupcu šéfredaktorky denníka SME a moderátora podcastu Klik Ondreja Podstupku.
1: Výsledky. Výsledky. ChatGPT is a chatbot trained using the GPT-3 language model. It uses natural language processing to generate responses to user inputs in a conversational manner. Not so so
0: Andrej, už súme len inteligencié inteligentné?
1: Záleží na tom, čo definuješ ako inteligenciu. Inak se jasť spýtám, je papagáj inteligentný? keď nazýva nas Pedroš prava?
0: Záleží na tom, ako definuješ inteligenciu.
1: ( безопас) (laughs) Takže to je asi moja odpoveď. Vedia veľmi dobre predstedať takto, lebo inteligencia môže byť niečo, že viem ti veľmi pekne niečo zopakovať, alebo viem tvorivo niečo pozliepať, alebo potom máš takú tú ľudskú inteligenciu, teda keď si vedomý samého seba. Tam nie sme, hej, to je, akože, to povedať, aby, to, aby sme dali celú tú konverzáciu do správneho kyblika, že tam nie sme a ešte veľmi dlho nebudeme, aby ten stroj, ktorý akože, chápal samého seba, to je tá schopnosť, ktorá oddeluje ľudí od zviera, a sme tak o tom uvažujeme, tak tak inteligentné nie sú. So far, Are you alive? No, I'm a virtual assistant created by a computer program. I do not have consciousness or the ability to feel emotions like a human. I exist only to provide information and assist with tasks within the limitations of my programming.
0: Schopnosť uvedomiť si samého seba, necháme bokom, pretože to je viac filozofický ako technologický problém. Napokon nemáme istotu ani pri iných ľuďoch, či sú si schopní uvedomiť samého seba, ale začal som definíciou Turingovho testu. Sú v takomto zmysle už umelé inteligencie inteligentné?
1: V takomto zmysle určite áno.
0: Čo sa zmenilo a ako sme tú inteligenciu videli?
1: Zmenilo sa vlastne to, že... Za posledných niekoľko rokov sa postupne začínajú objavovať umelé inteligencie, ktorým sa hovorí veľké jazykové modely. Budem teraz veľmi zjednodušovať. Ľudia, ktorí študujú umelú inteligenciu a venujú sa jej, tak nám po každom podcaste do kliku napíšu, že no ale tu ste zabudli dôležitý kontext, takže im sa dopredu ospravedlňujem, ale musíme to ak, že veľmi, veľmi zjednodušiť. Je to veľmi komplikovaná vec, ktorú prevádzkovať stojí milióny dolárov denne, proste ten server, ktorý to chrúme. Hej, čiže aby to spočítal, čo sa ti snažíme povedať jednou vetou, ale v princípe si predstav, že si zobral stovky miliónov článkov, kníh, proste kusov textu a ukázal si ich robotovi. A ten robot si ich prečítal a všímal si, že aha, keď sú tieto slova spolu, tak s veľkou pravdepodobnosťou následuje toto slovo. A čo to asi znamená? Aký je vzťah medzi tými rôznymi slovami? Aký je vzťah medzi týmto slovom a, a aha, ale keď je tam toto slovo a tri riadky, nad ním sa často objavuje toto slovo, čo to znamená, aké je to prepojenie. A on si urobil nejakú mapu tých prepojení, ktorá je samozrejme obohatená o nejakú základnú vrstvu porozumenia, spracovania tých dát a tak ďalej. A teraz sa robí to, že, že on vlastne si napodobňuje, preto som začal s tým paragajom, veľmi, veľmi sofistikovaného papagája, ktorý počúval a zapamätal si, že je to papagáj, ktorý prečítal celý internet. Tak, tak o ňom môžeš uvažovať. A vďaka tomu, že máš túto umelú inteligenciu ona sa naučila veľmi dobre predstierať porozumenie. To znamená, že viesť bol viesť konverzáciu, ktorá, ale, ktorá je tak takúto bezobsažnú, že ako sa máš, no, no dobre, ale bolí ma zub. A ona akože, aha, zub. Zrazu si pamätám, že, že, že môžem ísť do boli zub a tak sa môžem spítať, že bol si uzubár alebo ľudia, ktorí keď písali o bolesti zubov, často hovorili o zubároch. A tento kontext už tá umelá inteligencia má, ktorá predtým ho nemala. Proste tým, že videla strašné množstvo textu, zapamätala si ho a, a hľadala v ňom vzťahy, tak to už nie je iba reakcia na nejaké jednoduché premene, ale už je to... Nechcem používať slovo porozumenie, ale už je to vstrebanie veľkého množstva písaného slova.
0: Aby som ostal v tej analogii ešte stále papagajuje, alebo už je kreatívna?
1: Tuto sa opäť dostávame do do takého zvláštnej definície. Definujme kreativitu, hej. Ale je kreatívna v tom zmysle slova, že zliepa veci, ktoré by teba nenapadli zlepiť, alebo ktoré možno nikdy neboli zlepené. Keď sa aj spýtaš, že M- môže bolieť hada zub, tak ona akoby vie si nájsť niečo o hadoch a vie si nájsť niečo o bolesti zubov a-, a niečo ti napíše. Niekedy to bude dávať zmysel, niekedy to nebude dávať zmysel, ale vie vytvoriť veci, ktoré nikdy predtým nevidela. Čiže to nie je, nie je to ako tie pôvodné staré šachové automaty, ktoré si musel, že ak je situácia takáto, tak toto je presne tvoj následujúci ťah, ale už vie vymyslieť nové jazykové ťahy, tak to povedzme.
0: Opýtam sa možno tú istú otázku, ale trochu inak a to je, že posledné mesiace sa všetci hrali s ChatGPT IT.
1: A ja som sa s tým hrala.
0: Na čo ju ľudia používali?
1: Úprimné odpovede, že najmä na to, aby podľa mňa um, nemuseli napísať um, dlhú esej do školy. Ja si myslím, že to bola 99% praktického využitia, lebo čo to ChatGPT vie urobiť, je, že vie veľmi hodnoverne odpredstierať najmä v Angličtine, ale aj, aj v slovenčine, ako tak, ale v Angličtine vie veľmi hodnoverne odpredstierať akože stredoškolské porozumenie nejakej téme. A keď mu povieš, že porovnaj mi, vysvetli, napíš mi tisíc znakov o, o dôvodoch, prečo skolabovali južanské štáty počas počas uh, občianskej vojny, o tom je toľko textu, že ona ti ho vie, akože on ti vie dať nejakú svoju interpretáciu tej odpovede. Čiže sa používala Prevažne vlastne na to, ako, aby si to testoval, čo to vlastne dokáže a potom sa používal, aby si si skúsil, ako, že, že, kde má limity. A druhé praktické využitie, ktoré som videl akože viac prakti- akože technicky implementované, je, že tak, ako ona vie tvoriť ten text, tak na základe tých porozumení ho vie aj celkom dobre sumarizovať. To znamená, že ty jej vieš dať veľký kus textu a povedať jej, že nájdi mi, napíš mi z tohoto sumár. A tam je to prekvapivo úspešné s menšou mierou chybovosti ako pri tých konverzáciách, lebo ona opäť vlastne urobila to isté, naopak, že aha, keď som videla tieto, tých, týchto veľa slov, tak veľmi často sa potom objavovalo týchto málo slov. A opäť veľmi zjednodušenie, ale čiže sa dokázala, že akože, dokážete zhutniť dlhé texty. A tam, je, tam som videla aj nejaké akože, praktické využitie, kedy... Máš nástroje, ktoré ti povedia, že, aha, toto som ti dal 10 tisíc znakov, proste nejaké štúdie a vyťahnem z toho to, najú, to, to najdôležitejšie, ako takto urobiť?
0: Pri tom prvom použití si hovoril vlastne o písaní stredoškolských seminárov, už dokáže oklamať učiteľov.
1: Veľké nejaké kože štúdy o tom, či ve oklamať stredoškolského učiteľa, som nevidela, ale vídal som veľmi veľa takých tých akože, dôkazov, anekdotov, kedy e, napríklad ľudia robili to, že aha, e, skúšal som tieto zadania, ktoré som dostala od svojho stredoškolského alebo vysokoškolského profesora, som nechala vypracovať tej umelej inteligencii, odovzdala som to, nechal som to oznámkovať a dostávalo to akože dvojky, trojky. Niekedy sa tam objavili naozaj hlúposti, lebo proste nejaké percento prípadov, on, ti, on, on tým, že nerozumie tomu, čo hovorí ten počítač, že nemá porozumenie tej veci tak vieš urobiť veci typu, že, že mu dáš matematický príklad a on nerozumie matematike, on by sa iba akože pozrel, že tieto čísla boli často pri sebe opäť tak akože ti dá nesprávny výsledok základnej matematiky, plus minus násobenie. Alebo ho vieš presvedčiť, že 5 a 5 je 11, keď sa s ním to zlo rozprávaš, a potom ti bude tvrdiť, že 5 a 5 je 11. Čiže objevili si tam takéto chyby. Stredoškolskú stredoškolskom esej v angličtine to napíše takú, že v pohode dostaneš dvojku.
0: Pýtam sa preto, že koncom minulého týždňa magazín Nature. Upozornil na prípad, keď vlastne GPT použili na písanie vedeckých abstraktov. Udielo sa čo?
1: Udielo sa to, že, že máš rukolapný dôkaz toho, že veľa vedeckých abstraktov by malo byť o dve tretiny krátších. vážne udielo sa to, že ten stroj dokázal napísať tak vedecký abstrakt k tej štúdii, ktorý nedokázali recenzenti, profesionálni ľudia, ktorých prácou je čítať a hodnotiť štúdie, nedokázali úspešne identifikovať, že toto, toto bol robot a toto bol naozaj istný výskumník. Pre mňa je to, opäť, trošku s nádzaskou, hej, ale pre mňa je, je presne tento moment, že ten ChatGPT GPT dokáže predstierať porozumenie jazyku. Podľa mňa je dobrý nástroj na to, aby si presne identifikoval tie veci, kde sa používa ten jazyk, iba preto, aby sa používal jazyk a kde máš málo obsahu. A tu sú presne tie vysoko formalizované, jazykovú nabobralé formáty typu stredoškolská esej, typu abstract štúdie. Lebo abstrakt štúdie, každý, kto čítal tie abstrakty štúdie, vie, že sú napísané takým tým hrozným vedeckým jazykom. Naozaj z toho obsahu je tam možno z trojstranového abstraktu sú možno tri odseky toho, akože čo tam, tam prišiel naozaj čítať. A podľa mňa, toto je tá ťažká vec, ktorá nás čaká. Od začiatku ľudskej histórie znamenalo ak to vieš povedať, tak to znamená, že tomu rozumieš. Medzi tým to bolo takmer úplne rovnítko. Ale to sa začína rúcať. A čaká nás to isté všimnosť, to, toto nie je úplne z mojej hlavy, Ben Thompson, akoby analytik, ktorý sa tomuto venuje. Ale to isté sa stalo s matematikou, keď prišli kalkulačky. Že aha, ak si to k výsledku, znamená to, že rozumieš tomu procesu. Potom prišli lacné kalkulačky a matematikári na strednej aj na vysokej škole sa museli akože, prispôsobiť tomu, že tá kalkulačka existuje a je zbytočné akože, učiť ľudí iba počítať, ale potrebovali získať dôkaz porozumenia. Že... Ukáž mi, že rozumieš tomu príkladu, nedaj mi iba výsledok a to isté nás čaká s jazykom, akurát to bude oveľa ťažšie, lebo jazyk je menší ako matematika.
0: Tým sa dostávame k tej spoločenskej rovine. Máme problém, pretože doteraz sme sa rozprávali, že nenulová časť verejnosti, odbornej verejnosti nedokáže rozlišiť, či text vznikol v hlave a na klavesnici človeka, alebo ho vytvorila umelá inteligencia. Čo s tým?
1: Máš problém, má, máš niekoľko problémov, niekoľko príležitostí. Tie problémy, ako prvé problémy, ktoré ti z toho bezprostredie vzniknú a myslím, že začnú vznikať už tento rok, je, že podobné nástroje budú schopné vyprodukovať absolútne zúrivé množstvo úplne bezhodnotných informácií. Čo si, akože, si dá, že to môže byť, akože, zbytočné, ale my sme videli dezinformačné kampane, ktoré sú presne postavené na to, že ťa iba zaplavia balastom prázdnym obsahom a vytvárajú, akože, zdanie šumu, z ktorého si ty nevieš vybrať tú naozaj, akože, užitočnú informáciu. To sa môže diať v zdravotných veciach, v, v politike, akože, vo všetkom, lebo tá cena za vyprodukovanie toho balastu, ktorý na prvé pozretie sa zdá ako normálny text, dramaticky klesla. Už za posledné 3 mesiace klesla takmer na nulu. Pri tom ten, ten GPT je bezplatne dostupný na teraz. Či to je spoločenský problém, ktorý nás čaká a to je niečo, o čom sa rozprávame už 10 rokov, o nejakej základnej mediálnej proste, že, gramotnosti. A jej nárok, nároky na ňu že budú musieť prúdko stúpnuť. A potom máš také presne tie veci, že už sa s tým musieť vysporiadať teda školské učiteľia, asi aj vysokoškolské na Slovensku, ak prevádzkuješ tú firmu na automatické na, na predávanie diplomoviek, čo na Slovensku je bohužiaľ nejakým spôsobom ešte stále akože biznis. Myslím, že si trochu nervózny, nie že by som akože, tým biznisom želal veľa dobrého. Čiže to budú také akože niektoré vážnejšie, niektoré komunistkejšie problémy. Potom tá druhá vec je, um, že, že tam máš aj veľa príležitostí. Môžeš znova premyslieť to, čo je dôležité pri vzdelávaní. Musíš znova vymyslieť to, akože, ako posuníš vzdelávanie, aby si akože došiel k porozumeniu a nie iba k predstieraniu, hej, akože, ten klasický stres, akože slovenský na tej škole, že vykecám sa z toho, mm, už, už, už to je čoraz ťažšie a ťažšie, čiže je to taký trochu, bude to taký meký reštart podľa mňa pre ľudí, ktorí pracujú s jazykom, ten sme posledný mali asi niekedy pri Gutenbergovi, takže to bude zaujímavé.
0: Toto je použitie umelej inteligencie v jednej konkrétnej forme, vlastne v jednom segmente alebo v jednom spôsobe využitia tej umelej inteligencie My sme sa tu roky, dokonca aj my dva sme sa roky rozprávali a bol to taký abstraktný skôr problém, že ako prídu umelej inteligencie, čo urobia so spoločnosťou, či nás náhradia, či sa máme bať. Už sme tu? Už nás nahrádzajú?
1: Už nás nahrádzajú pomerne vo veľkom, Niektorých ľudí náhradí tieto akože, sofistikované umelej inteligencie, potom máš e, tie obrázkové a videové umelej inteligencie, ktoré sú, tie videové sú zárohom, tie obrázkové už sú tu, ktoré ti vedia, ktorým zadáš textovo, že m, nakresli mi e, koalu na kolobežke, ako by ju nakreslil Picasso a oni akože, sa pozrú na obrázky koal, na obrázky kolobežek, na obrázky od Picasso a akže, nejak to pozliepajú tiež to pretransformujú trochu a niečo tým vrátia naspäť. A to už vidíš v novinách, to už vidíš v nejakých dizajnových že tohoto sa začínajú chytať. A to sú, to sú zadania, ktoré by dostávali umelci, budú nejaké zadania, ktoré by dostávali novinári, budú nejaké zadania, ktoré by dostávali asi aj úradníci, ktorí proste akože týmto prejdú. Zároveň podľa mňa vznikne presne takéto, že akože trochu väčšie si o tom, že, dobré, že, že toto je jazyk a, a kde má ten jazyk obsah. že kde je ten. Kde, kde sú tie tri vety toho vedeckého abstraktu, ktoré sú naozaj dôležité a čo je tá obálka, na ktorú sme si zvykli. A že možno jazyk čaká že takéto oddelenie tých akože skrupul a tých, to, toho jazykového nánosu. A opäť, ak ma počúva jazykovedec, tak teraz akože kričí a podľa mňa aj nahláze vnútri, lebo ten jazykový nános je pre jazyk strašne dôležitý. A toho, povedzme, že tvrdého obsahu toho jazyka. A ja nevím, čo sa stane, keď ty teda veď sa činš oddelovať, lebo, lebo prostě ľudia, ktorí pracujú s jazykom, vedia, že niekedy potrebuješ... Tá istá vec povedaná dvomi spôsobmi je psychologicky veľmi iná pre človeka. Proste, že keď sa máš nejakú zvadu s partnerom, tak ona sa môže na, na dvoch slovíčkach, ktoré sú iba slovíčka, zvrhnúť v zmier alebo v horšiu hádku, pričom ten obsah, ktorý hovorí ten človek, je ten istý, len proste ide o to, ako je podaný. A ja neviem, čo sa stane so spoločnosťou, keď kože, budeš musieť z nejakého dôvodu tieto veci oddelovať. Kože, je, to, je to naozaj, že prúdka filozofia. Budú mať ešte kože, taký filozofový jazyka pa, kože, perných pár rokov pred sebou. Máš strach? Nie, uh, nemám strach, lebo čo sme veľmi často videli pri robotizácii alebo automatizácii čohokoľvek, je, že sa ľudia stávajú aj to môj obľúbený výraz pastiermi robotov. Čo znamená, že ty máš najjednoduchšie automatizuješ tú najnudnejšiu časť tej práce. Ale potom veľmi často sa stalo to, že potrebuješ človeka, ktorý potom príde a urobi tú, tú sofistikovanejšiu, zaujímavejšiu, pútavejšiu, tú, ktorú ťažšie odovzdáš robotovi. To sa stalo vo veľkých fabrikách, to sa stalo, uh, to sa stalo na úradoch, to sa už akože deje na tisíc iných miestach. Myslím si, že toto bude ten istý prípad. Akurát, na čo podľa mňa musíme si dávať pozor, je, že v nejaký moment tie automatizované stroje prelezú lačku, a budú lacnejšie alebo dostupnejšie ako tí ľudia, ktorí mali najmenej príležitosti a najmenej vzdelanie. Čo znamená, že môže sa ti stať, že začnú nahrádzať tých, ktorí, mali, akože, ktorí vedie najmenej tých ľudí. A to je potom špirála, kedy môžu mať veľké sociálne problémy a opäť to by nás malo vrátiť akože, k veľmi aktívnej debate o vzdelávaní a o akože, práci s tým a rozmýšľaní s tým, že čo potrebujeme naučiť následujúcu generáciu ľudí?
0: A táto debata prebieha rovnako ako debata o nejakých etických mantineloch a toho, kde, kto, kedy a na čo treba z tej umelej inteligencie má používať.
1: Tá debata samozrejme prebieha: ona prebieha ako, máš, máš ju na tej akademickej úrovni, potom máš aj na tej chlebovej úrovni, kedy niektorí akože umelci, hlavne, hlavne tí vizuálni, e, sa začínajú akože búriť a, a, a tam máš celý etický problém toho, že tie umelej inteligencie sa natrénovali často na ich vzorkách a potom im berú prácu, ale ja som taký nervózny trošku z toho, že tá debata o tom, že ako reštartovať vzdelávanie na Slovensku prebieha odkedy ja som ukončil základnú školu a, a nechcem kryúdiť učiteľom, určite že akože sa to posunulo ďalej, ako všetko ostatné, lebo často po malých krokoch, ale taký ten akože odvážny, jasne pomenovaný proste tlak na to, že aha, poďme urobiť niečo s týmto, a pozrime sa, že, že zamyslíme sa nad tým, či naozaj ľudia budú potrebovať akože, vedieť x, y veci a možno nie, čo to znamená sa na Slovensku, aspoň pokiaľ ja viem nie je úplne ide, aspoň pre tej základné školy, veľmi často sa to, sa to kreatívne myslenie v školstve skončí tým, že pridajeme deťom hodinu matematiky čo si nemyslím, že je riešenie opäť to je akože, môj osobný názor.
0: Nakoniec to tak trochu premostím a pokúsim sa to aj uzavrieť. Rozprávali sme sa o četovacích botoch u umelej inteligencii pri texte Naznačili sme, že sú veľké pokroky v umelej inteligencii pri spracovaní alebo kreovaní obrazu, videa. Máme za sebou umelej inteligencie, ktoré dokázali preskúmať štruktúru a navrhnúť nové bielkoviny na to, aby raz z nich mohli byť lieky. Čo bude tá ďalšia veľká vec, ktorú umelá inteligencia
1: urobí lepšie ako človek? Myslím si, že sa musíš pozrieť na to, kde máš veľké množstvo dát, na ktorých sa vieš trénovať. Vyčerpali sme video a obraz. Tam sme to nevyčerpali akoby po tej stránke, že už to vie všetko, čo to bude vedieť, oni teraz budú práve, že rýchlo rásť, ale akože máš dobre dostupnú databázu obrázkov, z ktorých, ktoré sa, na ktoré to vie pozrieť. Máš dobre dostupnú databázu veci, ktoré to vie čítať. Myslím si, že ďalšie, keď si prezrieš tie databázy, ktoré akoby existujú a začneš rozumieť o špecializovanejších nástrojoch je veľa, veľa právnych textov, ktoré by si možno mohli byť zaujímavé a je veľa tvrdých vedeckých údajov, ktoré teraz žijú podľa mňa v, nejakom takom, akože, v takom pekle toho, že je to strašne veľa údajov, ktoré je veľmi ťažké pospájať. V momente, keď začneme upratovať akoby, tie, tie veľké dátové sety o, o chémii, fyzike, o ľudskom zdraví, o spoločnosti napríklad, napríklad ako, keď necháš tie umelé inteligencie sa pozerať do dát Eurostatu, Eurobarometra na úrovni regiónu a začíš na to párovať ďalšie a ďalšie a, ďalšie a ďalšie a ďalšie veci. Je možné, že tam niečo nájdu alebo je možné, že sa naučia chápať tie veci inak. Trošku už lovím, lebo akože tie zrejme použitia sú ďalšie už veľmi ťažké. Ešte, sa, ešte máš potom nejaké použitia, ktoré sú dôležité pri, ak naučíš tú umelú inteligenciu chápať skutočný svet, čo znamená že rozumieť tomu, čo sa deje vo fyzickom svete okolo, ale to, to vidíme najmä za posledné roky, že to je náročná vysoká látka, lebo je, je praktická aplikácia, je auto, ktoré šoföruje samo, ktoré už tu malo byť akože, optimistické, odhady spred 10 rokov hovorili, že 2020 2023 20, 4 najneskôr a vidíme, že máš nejaké pokusy, ktoré ale stále majú problémy, chybovosť a tak ďalej, čiže ten fyzický svet. Bude ďalšia akože tá veľká méta, ktorá otvorí potom úplne novú pandorinnú skrinku.
0: Tak uvidíme. Nech už to dopadne akokoľvek, bude minimálne vzrušujúce to sledovať. Tento podcast zatiaľ teda nahrali dvaja živí ľudia a mojim hostom bol zástupca redaktorky Deníka Sme a moderátor podcastu Klik Ondrej Podstupka. Aby sme zostali v technologickom žánri a aj odporúčanie dnes pre vás vybral Ondrej. Last of Us na HBO Max je totiž doteraz najlepším spracovaním príbehu z videohry pre televíziu alebo film. Skvelo obsadený seriál s výbornou produkciou sa tvári ako horor, ale v jeho jadre je osobná dráma o tom, ako komplikovaný je vzťah straty a lásky. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vizita, Vše svet a Pravidelná dávka. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolane 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky výtuženú dovolenku?
1: Odpovede aj na tejto otázky nájdete
0: v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Tino Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.